0: 杨卫东大为光火，天天在杨焕面前撒气。我们一手干起来的事业，凭啥让他们指手画脚？他们处理我就是打你的脸。杨焕也恼火起来。2016年底的股东分红，杨焕照例分的最少。程敏得知后还埋怨他没用，挣不到钱。渐渐的，杨卫东发现儿子的口风也变了。杨焕提起范家，不再是把之前的恩情挂在嘴边。而是屡有抱怨。2017年初，程敏突然提出分手，杨焕一脸懵逼，追问原因，程敏只说他俩不合适，还更换了联系方式。那段时间，杨焕时常醉酒交愁，不免误了工作。范家多次找他谈话，他也解释了原因，诉说他对程敏的深爱和留恋。对此，范家几度欲言又止。据程敏事后回忆。之前，由于范家常帮杨焕带礼物给自己，加上又是同学，他和范家已然非常亲近。程敏是河南信阳人，独在异乡本就辛苦，男友又不能陪在身边，加上两人对未来的规划截然不同，他非常苦恼。早在半年前，他就动了分手之心，可一直不忍说出口。好几次，他需要人帮忙时，都是范家闻讯赶到他身边。范家的暖男气质深深感染了他，他也感觉到范家对自己亦有好感。即使在年初程敏与杨焕分手后，他和范家也并未捅破那层玻璃纸。直到后来程敏生了场大病，范家一直守在他身旁照顾，两人顿觉未知的命运面前，珍惜眼前人最重要。终于，他们牵手走在了一起，但为了避免误会。二人决定对杨焕暂时隐瞒。几个月后，杨焕到西安参加技术培训，竟在范家附近的公司附近撞见了手挽手逛街的范家和程敏。杨焕惊呆了：“我每天脏兮兮的在农村给你们干活，你却衣着光鲜的在城里撬我的墙角。”程敏挡在范家身前辩解说：“事情不是他想的那样。”杨焕哪里听得进去？上前给了范家两拳，还想再打，被程敏死死的拉住。三人不欢而散。回到家，杨卫东为儿子打抱不平，撺的说：“咱不能当怂蛋，感情上损失的就在事业上找回来。”杨焕怒火直蹦：“你不仁，我不义，你不要怪我。”杨卫东迅速召开家族会议，把族里的亲友都叫到一起。列举了范家等人对杨家人的种种欺凌，族人群情激愤，表示要把西安那帮吸血鬼赶走，把厂子抢回来。杨焕默认了。此后，杨家人在猪场频生是非，杨焕总是为自家人说话，惹得股东不满。2017年7月，杨卫东带领一些族人大肆将公司的饲料和仔猪运出。范家等人得到消息后，立刻报警并赶往猪场。在外办事的杨焕闻讯赶回，见警方已把父亲等人控制住，转身与范家小声吵起来，怪他怎么能报警把事闹大。范家解释说：“事情紧急，只能如此。”杨焕恼火道：“你非要把我家人都关进监狱才高兴吗？”面对铁面无私的范家。杨焕拿出那份写有自己名字的个体营业执照，民警同志，这是我办的猪场，是我安排父亲他们这样做的。杨卫东立刻理直气壮道：“这是我们杨家的猪场，既不是偷，也不是抢。”范家看向杨焕，一脸不可思议。杨焕面无表情，坚持要拿证据说话。此刻，闻讯赶来的其他族人已经堵在大门口，在警方调解下，大家同意协商解决此事。人群散去后，四个股东大吵一架。范家不想把事情做绝，也忌惮于杨家人的势力，决定把猪场转让，卖个好价钱，大家好聚好散。10月，北京一家农业股份公司想收购猪场，范家陪对方前来考察，对方对猪场各方面都比较满意，给出600万的收购价，范家当场同意。没想到次日，对方怒气冲冲的来找范家。原来杨焕父子听说此事后，杨卫东坚持认为，范家会通过收购设计把儿子的股份吞噬掉，让杨焕赶紧阻止。杨焕当即找到对方，拿出营业执照，声称猪场是他的，他不卖，此事就此泡汤。在另两个股东支持下，气愤之极的范家找到律师，律师建议他们打一场归属权官司，证明猪场是他们所有。再注销原有执照，范家一边委托律师搜集证据，一边通过董事会决议开除杨焕父子。同时，为支持猪场持续性发展，股东不再拿工资和分红，这彻底断了杨家父子的收入。这下杨焕急了，杨卫东更是怒不可遏，在儿子面前大骂范家等人过河拆桥，并要去西安找对方算账。杨焕拦住父亲。说交给他去解决。2018年2月1日，杨焕来到范家的家中，两人没说几句就恶语相向。在范家看来，杨家父子贪婪无度、忘恩负义。他脱口而出：“难怪小米会跟你分手。”这句话瞬间激怒了杨焕，他怒吼着扑过来，两人厮打在一起。扭打中，杨焕余光扫到茶几上的水果刀，热血一涌。抓起刀就向范家刺去，范家当即倒地。杨焕愣了半晌，立马拨打了120。送医途中，范家不治而亡。目前，杨焕已被当地公安局刑事拘留。电影《中国合伙人》中有一句经典台词：“千万不要跟最好的朋友合伙开公司。”现实生活中，合伙人本身已有很多防范矛盾的措施，却不料因为亲人的一再指手画脚。令创业之路戛然而止，最终更导致了悲剧。那么，合伙创业如何避免出现心累区？事实上，合伙不可能没有矛盾，彼此除了有一颗相互包容和彼此理解的心外，更应避免太过感情用事。